0: Geringverdienerinnen, der Podcast. Ihr hört den Podcast von, mit und für Geringverdienerinnen. Mein Name ist Larry.
1: Und ich bin Babsi. Die elfte Folge hat sich um das Thema Lernen gedreht. Da haben wir euch Lernmethoden vorgestellt oder auch Zeitmanagement fürs Lernen oder auch verschiedene Erfahrungen und Lerntipps. Und da haben wir kurz das Thema Zyklus und auch Lernen mit Zyklus angeschnitten und festgestellt, dass wir da noch ziemlich viel Redebedarf haben. Und weil das ja auch ein tabuisiertes und stigmatisiertes
0: Thema ist, kann man nicht genug darüber sprechen. Es betrifft halt auch mindestens die Hälfte der Bevölkerung. Und ich habe mal aufgeschnappt, dass im Vergleich zu prähistorischen Frauen, die hatten wohl so 50 Zyklen in ihrem Leben, also beziehungsweise 50 Blutungen in ihrem Leben, Aha. weil sie ja auch viel Babys bekommen haben, viel gestillt haben und so. Und Jetzt haben die Frauen wohl im Durchschnitt 450 Blutungen in ihrem Leben. So. Also Alter. es ist signifikant gestiegen und es passiert ein bisschen öfter und dann ist es ja auch ganz gut, wenn man sich ein bisschen damit auskennt und vor allem, wenn man auch weiß, wie das einen eventuell in seinem Le im eigenen Leben so beeinflussen kann. Mhm. Ja, krass. Das ist ja dann, das ist ja dann verneunfacht. Ja, heftig, oder? Und normal. Aber die Lebensspanne hat sich ja auch nochmal geändert und so. Also es hat sich ja wirklich sehr viel getan. Ja, seitdem. Das stimmt. Ja, und bevor wir überhaupt so darüber sprechen können, wie sich das halt im Alltag auswirken kann oder auf bestimmte Lebensbereiche, ist halt auch einfach wichtig, dass man einmal versteht, so was ist der Zyklus? Es gibt auf jeden Fall super viele Begriffe dafür. So gerade, wie du ja schon gesagt hast, weil es ja auch so ein tabuisiertes Thema ist. Da gibt es dann auch tausend Synonyme, vor allem auch für die Monatsblutung. Also ob jetzt Erdbeerwochen oder keine Ahnung, da gibt es auch irgendwie eine Tante oder eine Oma, die dann wohl zu Besuch kommt. Ich weiß es gar nicht. Alter, also <lacht> man kann sich das Leben das, ja auch kompliziert machen. Ja, das ist echt. Also wir, wir nennen es Menstruation, und so. Also wir bleiben jetzt einfach mal bei den Fachtermini, zumindest soweit wir die kennen. Mhm. Und ähm, ja, der Zyklus, der teilt sich auf in vier Phasen und beginnt halt am ersten Tag der normalen Regelblutung und dauert an bis zum letzten Tag vor der nächsten Blutung dann wieder und die Länge variiert halt auch so von menstruierender Person zu menstruierender Person, so es gibt halt Manche, die haben einen Zyklus von 21 Tagen, manche haben sogar einen Zyklus von 35 Tagen. Bei manchen kommt er mehrmal weniger regelmäßig, manchmal dauert es auch ein bisschen Zeit, bis er sich eingestellt hat. So, es hängt halt immer von sehr, sehr vielen Punkten an ab. Also wir reden auf jeden Fall hier von Durchschnittswerten. Und diejenigen, die einen Zyklus von 35 Tagen haben, das sind auf jeden Fall Gott's Favorites. So. <lacht> das ist halt echt so. <lacht> Man kennt es ja, der kommt eh immer dann, wenn man die nicht gebrauchen kann, also die die Blutung. Und umso länger man Zeit hat, umso schöner ist es doch auch. Ja, eben. <lacht> also wie gesagt, gibt es vier Phasen und zwar die Menstruationsphase, die Follikelphase, die Ovulationsphase und die Lutealphase. Und der Zyklus beginnt mit der Menstruationsphase, das heißt die funktionelle Schicht der Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen und die Menstruationsblutung setzt ein. Im Schnitt sind es wohl so drei bis sechs Tage, wie lange man blutet, aber wie gesagt, ist nur ein Durchschnitt, manche bluten länger, manche bluten kürzer. Manche mehr, manche weniger, das ist auch alles unterschiedlich. Genau, ja. Und durch diesen Prozess, also dadurch, dass er ja so viel ausgeschieden wird, verliert der Körper halt auch super viele Nährstoffe, vor allem halt auch Eisen. Und die zweite Phase ist dann die Folikelphase. Das bedeutet, dass die Folikel, also die Eibläschen mit der Eizelle, beginnen in den Eierstöcken heranzureifen und die Gebärmutterschleimhaut wird wieder aufgebaut. Das heißt auch, dass der FSH-Wert anfängt zu steigen. Und dadurch, dass die Folikel ja an Größe zunehmen, wird dann auch die Bildung von Östrogen stimuliert. Und generell steigt dann halt über die Phase der Östrogen- und der Testosteronspiegel immer weiter an. Und das geht dann so weiter bis zur Ovulationsphase. In der Ovulationsphase erreichen dann Östrogen und Testosteron ihren Peak und es kommt zum Eisprung. In der Zeit ist man dann halt fruchtbar so. Also man kann, falls das vielleicht manche nicht wissen, weil ich weiß, dass es manche nicht wissen, man kann nicht den ganzen Zyklus überschwanger werden. Du brauchst halt deinen Eisprung und beim Eisprung, also in der Zeit, muss dann halt die Eizelle von einem Spermium befruchtet werden. Und erst dann kann es zu einer Schwangerschaft kommen. Das heißt, bevor diese Eizelle herangereift ist, kann es in dem Zyklus erstmal nicht zu einer Schwangerschaft kommen. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem verhüten sollte, weil Spermien halt auch länger im Körper überleben können. Also, kleiner, kleiner Ausreißer hier wieder. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele davon keine Ahnung haben. Ja. Also ich habe das schon mit sehr vielen Freundinnen besprochen und auch mit Freunden besprochen. Ähm, das ist wohl nicht so ein Common-Fact. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit,
1: schwanger zu werden, liegt natürlich, wenn man jetzt keine Fruchtbarkeitsprobleme hat oder so, liegt das ungefähr bei 30 Prozent. Also das soll jetzt nicht heißen, dass man, dass man pokern soll. So, hm, passiert was mhm. oder nicht. Aber für diejenigen, die halt schwanger werden wollen, und dann weiß ich nicht, sich vielleicht schlecht fühlen, dass es nicht direkt beim ersten oder zweiten Mal klappt oder so. Das ist halt normal, weil die Wahrscheinlichkeit nur bei 30 Prozent liegt.
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich wusste, dass es nicht 100 Prozent sind, aber ich wusste jetzt nicht, dass es nur 30 Prozent sind. Ja, aber ich muss auch sagen, das
1: kann ich ja direkt jetzt am Anfang sagen, ich finde halt mhm. alle Daten, die wir haben, würde ich auch irgendwie nur unter Vorbehalt annehmen, sage ich mal. weil. Ja es ist also das werden wir noch ein bisschen in der Folge hier besprechen, aber es ist halt an sich common sense, dass halt alles was den Frauenkörper betrifft, alles was mit Frauen zu tun hat, ja eigentlich erst seit kurzem, vielleicht die letzten 20 Jahre oder so in der Forschung ernst genommen wird. Also man mhm. hat sich vorher wenig mit dem weiblichen Zyklus, mit der Schwangerschaft, mit Hormonen, also den weiblichen mit äh, wie wirken Medikamente auf Frauen wie sind Frauen in der Gesellschaft gestellt, also solche Sachen, also mir ist bewusst, dass es auch schon feministische Phasen gab und so weiter und da ging es halt um so grundlegende Sachen wie Wahlrecht und hallo, ich möchte auch entscheiden können, was ich mit meinem Leben mache, aber solche tiefer gehenden Sachen, das ist erst so richtig im Diskurs die letzten 20, 30 Jahre und deswegen finde ich alle okay. Fakten, ich merke mir die und das ist halt auch der aktuelle Forschungsstand, aber wenn sich in den nächsten 10, 20 Jahren was ändert, dann aus guten Gründen, sage ich mal.
0: Ja, und ich glaube, unter den Forschenden ist auch der Konsens, dass es halt einfach noch viel zu entdecken gibt und dass man halt auch solche Sachen eigentlich kritisch hinterfragen sollten, sollte die halt mal irgendwie festgelegt wurden. Also allein, was jetzt auch die Fruchtbarkeit angeht, dass sie halt ab einem bestimmten Alter abnimmt, ist wohl, liegt wohl auf der Hand, so, weil einfach weniger Eisprünge mit einer Eizelle sozusagen passieren. Ähm, Trotzdem hat man halt weiter seinen Zyklus, aber es wird halt überlegt, ob sich diese Phase von, ich glaube, ab wann ist das eine Risikoschwangerschaft? Ab 35 ich glaube, 35, 30, so. ja. Mhm. Genau, ob das jetzt sich nicht vielleicht ändern sollte, beziehungsweise nochmal neu erforscht werden sollte, weil die Werte natürlich von vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren sind und sich unser... Gesundheitssystem ja auch geändert hat und halt auch unsere Lebenserwartung und ob sich da dementsprechend der Körper vielleicht auch angepasst hat. Und außerdem hat sich ja auch die Forschung in
1: dem Sinne angepasst, dass die ja jetzt auch allgemein diverser geworden ist, dadurch, dass es halt auch Forscherinnen gibt und Leute aus verschiedenen sozialen Gruppen und mit verschiedenen Hintergründen und dann hat man ja noch mal viel mehr Input, was das angeht. Und dann kommen wir auch schon
0: zur letzten Phase, das ist die Lutealphase, und in der bereitet sich der Körper eben auf eine mögliche Einlistung vor und es werden dabei große Mengen an Progesteron gebildet. Progesteron wird auch als Gelbkörperhormon bezeichnet, falls das vielleicht schon mal jemand gehört hat. Und das wird tendenziell oft in, irgend in so Therapieformen so benutzt, weil halt Progesteron auch zu Östrogen werden kann. Aber zum Beispiel als Östrogen ist das Endstadium von dem Hormon und kann dann halt nicht wieder zu Progesteron werden. Also deswegen nutzt man eher Progesteron als dann halt Östrogen, wenn man so Zyklusspezifische Sachen äh, behandeln möchte. Mhm. Und wenn es dann halt keine Einnistung gibt, dann fällt der Hormonspiegel wieder ab und das Progesteron sinkt dann sogar bis unter den Östrogenwert. Da kommt es dann also zur Östrogendominanz und das bestärkt dann wieder so Symptome wie zum Beispiel PMS oder PMDS und Genau, das ist halt sozusagen der Hintergrund davon. Genau, und das ist ja nicht so, dass das
1: alles separiert von vom Rest des Körpers und vom Rest der Person abläuft, sondern natürlich hat dann der unterschiedliche Hormonspiegel einen Einfluss auf zum Beispiel deine Risikobereitschaft. Also je nachdem, in welcher Phase du bist in deinem in deinem Zyklus, bist du auch mal risikobereiter als in der anderen Phase. Oder zum Beispiel ähm, hat das auch einen Einfluss auf deine Partnerwahl, also äh, je nachdem, in welcher Phase deines Zyklus du datest, stehst du eher vielleicht auf einen einfühlsamen Mann oder dann vielleicht doch eher auf den stereotypischen Mann. Mhm. Das wird auch durch deinen Zyklus beeinflusst. Und das sind natürlich nicht die einzigen Bereiche im Leben, die dein Zyklus beeinflusst. So, wir haben ja in der Lernfolge, wie gesagt, schon darüber gesprochen. Das kann auch einen Einfluss auf solche Sachen haben, auf deine Leistung. Im Sport hat das einen riesigen Einfluss auf deine Leistung. Wenn du, du bist natürlich äh, in der Menstruationsphase, bist du natürlich schwächer körperlich als jetzt in, in anderen Phasen. Und das kann man halt einfach nicht getrennt voneinander beobachten bzw. betrachten.
0: Ja, und ebenso kann man seinen Zyklus halt auch durch seine Ernährung unterstützen. Also wie ich ja eben schon gesagt habe, in der Menstruationsphase verliert der Körper super viele Nährstoffe. Und dementsprechend kann man dann halt durch seine Ernährung diese Nährstoffe vermehrt zuführen. Ähm, empfohlen werden vor allem gesunde Fette, Eisen, Magnesium und Vitamin A. Und Magnesium halt vor allem... Wegen der Krämpfe, also soll wohl auch Krämpfe lösend wirken. Und Vitamin A unterstützt dann die Leber bei der Hormonverarbeitung. In der zweiten Phase, der Folikelphase freut sich der Körper vor allem über probiotische Lebensmittel, die eben auch bei der Hormonverarbeitung unterstützen und über sehr viele Proteine, weil die natürlich auch für die Gebärmutterschleimhaut und die Eizelle gebraucht werden. Und in der dritten Phase, der Ovulationsphase, da wo unser Peak ist, wo wir uns am besten fühlen und am attraktivsten und am tollsten, da freut sich unser Körper vor allem über Ballaststoffe, Calcium und Antioxidantien. Als letztes dann wieder die Lutealphase. Da freut sich der Körper vor allem über Omega-3, Calcium, Vitamin B und Magnesium. Vor allem soll Vitamin B die Stimmung positiv beeinflussen, weil das wohl die Serotonin- und Dopaminausschüttung unterstützt. Und außerdem kann man auch darauf achten, dass man halt genug Kohlenhydrate isst, weil dein Körper jetzt besonders viel Energie braucht, weil er sich ja auf die Menstruation vorbereitet. Und falls man mit PMS zu kämpfen hat, dann sollte man auf Sachen wie Alkohol und Nikotin und so verzichten, weil das eben pms Symptome verstärken kann. Ah ja, und übrigens, wegen Eisen nochmal in der ersten Phase, in der Zeit könntet ihr auch auf Koffein achten, weil Koffein die Eisenaufnahme hemmen kann. Also das kann außerdem auch noch Krämpfe verstärken. Also vielleicht, wenn ihr da euren Koffeinkonsum reduzieren könntet, soweit es geht, könnte euch das helfen, falls ihr mit den Sachen Probleme habt. Und allgemein gibt es ja auch noch solche... Kräuter, die frauenkräuter genannt werden die eben auch den zyklus unterstützen sollen da kann man sich auf jeden fall auch noch mal einlesen falls man spezifische symptome hat oder man fragt seine gynäkologin seinen gynäkologen ob das vielleicht bei einem bei seinen symptomen unterstützen kann jetzt nur als beispiel sind das halt so sachen wie frauenmantel Mönchspfeffer, johanniskraut pfefferminze brennessel und minze vor allem bei johanniskraut müsst ihr darauf achten wenn ihr hormonelle verhütungsmethoden benutzt weil sich das wohl gegenseitig beeinflussen kann. Und Mönzpfeffer soll generell auch helfen, wenn man so unregelmäßige Zyklen hat oder vor allem auch mit PMS oder PMDS zu kämpfen hat. Das soll einfach ein bisschen helfen, das so ein bisschen stabiler zu halten und äh, die Symptome ein wenig lindern. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr aber
1: wirklich... Schmerzen habt, die ihr nicht aushalten könnt, wo ihr vielleicht den ganzen Tag im Bett liegen müsst, wenn ihr am besten noch äh, Migräne dazu bekommt oder so, dann lasst euch auf jeden Fall abchecken und auch wenn euch euer erster Gynäkologe oder eure erste Gynäkologe nicht ernst nimmt, geht zu so vielen Ärztinnen und Ärzten, wie es nur geht, weil dann können das natürlich auch so Sachen sein wie Endometriose oder PCOS, die ja noch mal extremer sind von den Auswirkungen auf den Körper im Zyklus mhm. Und das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen, das sollte man nicht abtun als, ja, Frauenschmerzen oder irgendwie sowas, weil klar, alle Frauen haben Schmerzen während der Periode, aber es gibt halt auch äh, Schwellen, wenn die überschritten werden, dann deuten die oft auf Dinge hin und auf äh, Zustände im Körper, die vielleicht nicht ganz so
0: dem gesunden Körper entsprechen. Ja, vor allem, weil einem ja auch immer gesagt wird, so ja, das ist ja alles normal und das muss wehtun mhm. und so. Und anderen geht es ja genauso schlecht oder noch schlechter. Ähm, und vor allem, was du auch gerade gesagt hast, wenn man sich nicht gut beraten fühlt, so dann holt euch noch eine andere Meinung ein. Ihr könnt auch zu Endokrinologen gehen, die sich halt vor allem auf Hormone spezialisiert haben. Äh, die können euch vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive auf die ganzen Sachen geben. Ja, genau. Ja, stimmt, das kann natürlich
1: auch einfach eine Hormon- im Balance, wie ist das auf Deutsch? <lacht> äh, Ungleichgewicht. Ah ja, ein Hormonungleichgewicht sein im Körper oder so. Ne? Es muss jetzt nicht gleich das Schlimmste sein, aka Endometriose. Und natürlich, also man, klar, man ist dann vielleicht auch mal wütend auf einen Arzt oder eine Ärztin, wenn die einen nicht ernst nehmen. Aber Endometriose zum Beispiel ist auch eine Sache, die noch sehr, sehr wenig erforscht ist. Also mhm. es kennen sich auch nicht besonders viele wirklich gut damit aus. so Manche, die sich natürlich stetig weiterbilden, die haben dann da schon mal was von gelesen und so, aber die hatten das auf jeden Fall nicht im Studium. Aber wenn die so sensibilisiert dafür sind, dann äh, überweisen sie euch wenigstens woanders hin oder sagen, ey, geh mal zu einem Spezialisten oder einer Spezialistin. Aber es ist halt alles, was das Thema betrifft, noch sehr unerforscht. Und da muss man oft viel eigene Energie reinstecken, wenn man da ja. etwas herauskriegen möchte.
0: Das stimmt. So, jetzt kann man mit seinem Körper aber nicht nur essen, sondern man kann auch mit seinem Körper trainieren. Und wenn man das weiß, dann kann man zum Beispiel auch Verletzungen vorbeugen. Es wird zum Beispiel empfohlen, dass man in der Menstruationsphase, also da hattest du ja eben schon gesagt, so man ist eh so ein bisschen schwächer und angeschlagener. Und deswegen wird halt empfohlen, dass man eher leichte und regenerative Bewegungen macht. Also sowas wie Spaziergehen, Yoga oder was auch immer sich gerade gut anfühlt, auf jeden Fall halt nicht zu viel Belastung und sich dann halt aber auch vielleicht manchmal ein bisschen so überwindet, überhaupt was zu machen, weil man will sich ja oft einfach nur irgendwie einkuscheln und, und liegen bleiben. Aber so leichte Bewegung kann halt eben auch bei Krämpfen helfen. Es kann helfen, wenn es dir gerade auch generell nicht so gut geht, vor allem so frische Luft schnappen. Wird halt generell immer mal wieder empfohlen. So man kennt es ja, es wird immer gesagt, ja, geh doch mal in die frische Luft, dann wird schon wieder besser. <lacht> <lacht> Aber es hat zumindest auch einen, einen positiven Effekt auf den Zyklus. Und mit dem Fortschreiten der Zyklusphasen äh, kann man dann auch immer mehr in Krafttraining und in den Muskelaufbau einsteigen. Denn umso mehr der Östrogenspiegel steigt, desto Höher ist auch die Leistungszunahme, weil Östrogen ja einen Anabolen, also einen muskelaufbauenden Effekt hat. Und es wird halt auch Intervalltraining empfohlen, weil man dann ja so von allem eigentlich das Beste hat. und Wie ich es ja eben erklärt habe, so der Östrogenspiegel steigt einfach immer weiter. Das heißt, man kann auch sein Training immer mehr intensivieren. Sollte dann aber halt schauen, dass man ab der Lutealphase wieder ein bisschen mehr reduziert und zurückgeht weil ja die verstärkte Progesteronausschüttung einen einen Effekt hat, also einen muskelabbauenden Effekt. Außerdem hat man auch mehr Wassereinlagerung, zumindest meistens. Manchmal nimmt man auch ein bisschen mehr an Gewicht zu. Und vor allem lockern sich halt auch die Bänder. Das heißt, dass das Verletzungsrisiko in der Zeit halt auch immer mehr steigt. Krass. Und so fünf Tage, genau fünf Tage bevor die Menstruation einsetzt, sollte man dann halt besonders vorsichtig sein oder halt, besonders viele stärkende Übungen machen. Also dass man dann halt nicht wild rumspringt, sondern vielleicht mit ein bisschen mehr System und so. Ähm, oder jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, den nächsten äh, hier Ninja-Run macht oder so. Ja, crazy. Ich würde jetzt würde ich gerne wissen, ob ich meine drei Bänderrisse.
1: In genau in dieser Phase bekommen habe.
0: <lacht> das kann halt echt sein. Also äh, es gibt auch richtig also immer mehr Infos dazu, dass es halt auch geschlechterspezifische Verletzungsmuster so im Sport gibt, vor allem halt so im Profisport. Aber es kann halt sein, dass deine Bänder da besonders locker waren mhm. und du dann einfach deswegen äh, dich noch mal mehr verletzt hast, dass du vielleicht ein paar Tage vorher besser weggesteckt hättest. Crazy, ey. Einfach nicht aus dem Haus gehen, bevor man die Tage bekommt. <lacht> das würde ich jetzt nicht <lacht> empfehlen, aber... <lacht> Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist das vielleicht was. Wobei ich mir zu Hause auch immer gut wehtun kann. Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, ein das habe ich mir auch zu Hause beim Putzen zugetragen. <lacht> ja, dann. Einfach gar nichts machen. Ja, wusstest du übrigens jetzt zum Thema ähm, unterschiedliche... Research in den verschiedenen Bereichen, dass Profifußballerinnen drei- bis sechsmal häufiger einen vorderen Kreuzbandriss haben als Männer.
1: Nee, weil ich mich auch gar nicht mit Fußball beschäftige, deswegen wusste ich das noch nicht.
0: Okay. Okay. Also ich hatte eine Freundin, die halt viel spielt, drauf äh, aufmerksam gemacht und dann habe ich auch ein bisschen Research betrieben. Und das liegt wohl vor allem halt an den gelockerten Bänder, so Bändern gegen Ende der, des Zyklus. Aber das liegt wohl auch daran, dass also einmal weil ja auch der Körperbau anders ist und weil Frauen, wenn die zum Beispiel springen und dann die Richtung schnell wechseln, was ja beim Fußball viel passiert, die machen das eher auf einem Bein, während Männer eher zwei Beine benutzen und mhm. dann wird ja das auch nochmal mehr belastet. Ähm, außerdem so, wenn du halt deine Menstruation hast, deine, ist dein Körper ja auch ein bisschen unterversorgt. Das heißt, in der Zeit kann es halt auch sein, dass wenn du dann die ganze Zeit auf Profi-Level spielst, dass dann halt dein Körper eh schon so krass strapaziert ist. Und im weiblichen Bein ist die vorderseitige Streckmuskulatur richtig gut ausgeprägt, aber hinten nicht. Und deswegen wird halt auch das vordere Kreuzband viel mehr belastet. Und wenn ah. man halt solche Sachen weiß, gerade halt auch als Trainerin oder so und vor allem halt auch als Spielerin, dann kann man ja auch nochmal voll gut drauf achten und sowas halt... Sowas halt vorbeugen. Also es, die, die Forschungslage ist wie ist immer noch schwierig so. Ne? Man muss auf jeden Fall noch warten, bis da bis da mehr Research ist. Vor allem halt auch für andere Sportarten. Also ich habe auch gesehen, dass es wohl auch im Schwimmsport und äh, im Sportklettern und so signifikante Unterschiede gibt. Ähm, aber umso mehr man darüber weiß, dass so Besser für jeden, der halt diesen Karriereweg einschlägt, aber halt auch für alle, die das hobbymäßig machen, weil ganz im Ernst, wenn du es so hobbymäßig machst und dir dann dein Kreuzband reißt, ist ja auch scheiße. Ja, also, ich so. kenne so viele, gerade auch so im Handball, im Fußball und so, die da andauernd irgendwas kaputt haben. Mhm, ja, klar.
1: Und ist, ist man sozusagen weicher als Frau in der Phase, weil sich der Körper dann auf eine potenzielle Schwangerschaft vorbereitet und man sich dann ja sozusagen ausdehnen muss? Zwar jetzt nicht natürlich mhm. direkt, weil man wird ja, man kriegt ja nicht direkt einen dicken Bauch, sage ich mal. Das dauert ja ein paar Monate. Aber wird man deswegen weicher oder woran liegt das, dass, dass die Bänder und alles Mögliche so ein bisschen empfindlicher werden?
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist genau das auch der Hintergrund dahinter. Also du wirst einfach generell so ein bisschen lockerer und so, weil wenn sich dann halt eine Eizelle einlistet, dann muss der Körper ja, also was da alles abgeht, wenn sich ja. da so ein Kind ausbildet, wie sich auch die Organe verschieben und so, ich finde das so wild und dafür wird quasi ja schon mal vorgesorgt, weil du kannst dich von heute auf morgen äh, deinen ganzen Körper umstellen, so, der braucht da ein bisschen Zeit für, zumindest wenn er sich danach wieder zurückbilden will, was da ja auch einfach schafft, ich finde es so krass. Ich finde das auch so <lacht> abgespaced,
1: ne, das, der weibliche Körper ist einfach crazy faszinierend, so. Und so schade, dass man das einfach so lange ignoriert hat, weil, hallo, das wäre so nice, jetzt schon das zu wissen, was wir in 20 Jahren vielleicht erst wissen werden. Weil dann könnte man ja, ja jetzt schon auf den ganzen Sachen aufbauen. Aber krass einfach so was, was quasi geleistet wird jeden Monat. Und dann wird so wird sich lustig darüber gemacht, wenn es einer Frau in einer bestimmten Zyklusphase irgendwie scheiße geht, wo ich mir denke, hä, ist doch einfach logisch, wenn dein ganzer Körper sich alle paar Tage verändert eigentlich.
0: Ja, und allein halt auch so mit den ganzen Hormonwechseln und so, das ist ja auch super anstrengend ja. für, für alles. ne? Und wenn, wie du schon gesagt hast, wenn sich dann noch so physisch voll viel verändert, es ist einfach wild, dass dann halt auch irgendwie so erwartet wird, dass man jeden Tag so das gleiche, die gleiche, gleiche Leistung gibt, die gleiche Stimmung hat und keine Ahnung was. Ja, übrigens
1: habe ich zum Beispiel auch ein bisschen was gelesen, jetzt nicht über, über Fußballerinnen, aber über Leistungssportlerinnen allgemein und dass es ganz lange in Anführungsstrichen normal war, dass Leistungssportlerinnen ihren Zyklus verloren haben, sage ich mal, also dass der mhm. irgendwann mal also zumindest die Blutung hat nicht mehr stattgefunden. Ob jetzt gar kein Zyklus dann stattgefunden hat, weiß ich natürlich nicht. Nur weil man keine Blutung hat, heißt das ja jetzt nicht per se, dass der Zyklus gar nicht stattfindet. Aber natürlich, wenn das über einen langen Zeitraum geschieht und so weiter, ist das ja natürlich noch mal was anderes. Aber halt gerade im Leistungssport, weil Frauen sozusagen eher wie Männer trainiert haben, haben sie dadurch die Blutung verloren und natürlich dadurch auch den ganzen Körper und den ganzen Hormonhaushalt durcheinander gebracht, was halt super schädlich für den Körper mhm. ist. Und das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen, um halt einfach darauf aufmerksam zu machen, falls uns gerade eine Leistungssportlerin zuhört und seit sechs Monaten ihre Tage nicht mehr hat, dass man vielleicht das mal abchecken sollte. Und das ist natürlich auch wieder ein sehr, sehr neues Forschungsfeld, dass man da überhaupt ähm, sensibel für ist, dass das irgendwie vielleicht nicht ganz so cool ist. und ähm, Immer mehr Sportlerinnen und auch Trainerinnen, die versuchen dann natürlich Wege zu finden, wie man mit dem Zyklus trainieren kann. Dass man natürlich diese ganzen Phasen auch für den Gain nutzen kann, sage ich jetzt mal. Dass man dann das Training abstimmt und dann da machst du eher Ausdauer, da machst du eher Krafttraining. Und da kann ich auf jeden Fall den YouTube-Kanal von Natascha Ocean empfehlen. Sie macht da auch ziemlich viel Aufklärung, was das angeht. Also Endometriose vor allen Dingen, aber natürlich auch, weil sie selber Fitness... Bloggerin ist, sage ich mal eher Wissenschaftlerin, aber da sie halt auch natürlich Wissenschaftskommunikation betreibt, irgendwo auch Bloggerin macht sie auch viel zum Thema Leistungssport und Sport und mhm. Frauen und Zyklus und was ich auch wild fand, was ich bei ihr zum Beispiel gelernt habe, ist, dass die Sportschuhe, die wir haben, dass die auch quasi an Männerfüßen ja modelliert wurden und mhm. ähm, ja jetzt auch erst Marken damit anfangen. Sportschuhe an Frauenfüßen zu modellieren, weil das waren quasi bis jetzt einfach nur kleine Männerschuhe und was das ist ja prinzipiell auch nicht das Beste, wenn du halt für einen ganz anderen, also so ein Fußbett hast für einen ganz anderen Körperbau und gerade wenn man daran denkt, was du gerade erzählt hast, dass dann auch der Körper weicher wird mit der Zeit, dass dann vielleicht auch das Bett von dem Schuh ein bisschen ja. anders sein muss für so einen Körper, finde ich auch crazy, also das ist halt einfach faszinierend, also natürlich regt mich sowas auch auf, weil ich das einfach ungerecht finde. Aber wenn man so seine Emotionen irgendwie äh, da zur Seite schieben kann, ist das wirklich sehr faszinierend, was da, woran man nicht alles denken kann, wenn man möchte.
0: Ja, und vor allem, es liegt ja eigentlich auch auf der Hand. ne? Also was du jetzt auch eben meintest mit dem Körperbau. Ich habe mir mal so Durchschnittswerte angeguckt, wie sich der weibliche Körperbau vom männlichen unterscheidet. Und das ist allein halt schon, dass Frauen halt im Schnitt 10 bis 15 Zentimeter kleiner sind und 10 bis 20 Kilo leichter. Und die haben auch einen bis zu 25 leichteres Skelett als Männer und jetzt allein wegen den Beinen, weil du es mit den Schuhen gesagt hast, so unser Becken ist ja auch breiter und dementsprechend sind die Beckenschaufeln weniger steil aufgestellt, was dann halt auch dazu führt, dass man halt oft eher so eine X-Beinstellung hat und dass man auch so, dass die Kraftauswirkung im Knie und im Sprunggelenk ganz anders ist und wenn der Schuh dich da halt nicht bei unterstützt, mhm. sondern quasi dagegen arbeitet, weil der ja auf einen ganz anderen Körper geschnitten ist, so, das ist ja klar, dass sie das auf Dauer einfach nicht gut tut. So. Ja,
1: und ich habe auch mal so ein Bild gesehen, da wurden, sage ich mal, mehrere Frauen und mehrere Männer nebeneinander gestellt, halt auch sportliche Menschen und da wurde dann sozusagen der Körperfettanteil dazu geschrieben und... Mhm. Da hat man dann gesehen, dass 20% Körperfettanteil bei einer Frau ganz anders aussehen als 20% Körperfettanteil bei Männern. Und wenn du dann an so ähm, Bodybuilding denkst oder irgendwie so anderen Wettkampfsport, wo es halt darum geht, besonders lean zu sein, dann kannst du dir ja auch vorstellen, dass wenn du dich an den männlichen Richtwert Richtest. und ich weiß jetzt nicht, wie da die Richtwerte sind, aber sagen wir mal, man soll nur 12% Körperfettanteil haben, um in der und der Klasse irgendwie was machen zu können, mhm. dann bist du ja als Frau unter Umständen sehr unterbefettet, sage ich jetzt mal, wenn du mit 12% ja. dahin gehst, weil Frauen an sich einen höheren, äh, einen höheren Körperfettanteil haben. Und wenn du natürlich dann noch irgendwie darüber nachdenkst, so ja, der ganze Körper und dann kommen noch die Brüste dazu, die ja an sich nur fett sind und ein bisschen Milchdrüsen, dann machen die ja schon auch einen Teil des Körperfettanteils aus, den Männer halt eben nicht haben. Und dann muss man da ja auch bedenken, dass du dann Frauen nicht nach denselben Maßstäben bewerten kannst wie Männer. Und wenn ich das herausfinde, werde ich, äh, noch, also nochmal finde das Bild, werde ich das auch in den Shownotes verlinken, mhm. weil das fand ich schon sehr krass. Also Frauen sind mit einem hö höheren Körperfettanteil genauso lean wie Männer mit einem niedrigeren Körperfettanteil. Also zum Beispiel vom Optischen, vom Ästhetischen sehen Männer und Frauen gleich aus was die Muskeln angeht und so weiter, wenn eine Frau zum Beispiel 15% und ein Mann 10% Körperfettanteil hat. Wenn du verstehst, ah, was ich meine. Ja,
0: ich verstehe. Also ich würde jetzt voll gerne das Bild sehen. Ich hoffe, dass du das später noch findest. Ich hoffe auch, ja. Ähm, weil es klingt echt super interessant. Jetzt als du es gesagt hast, hat auch irgendwie was in meinem Kopf geklingelt. Ich meine nämlich auch, jetzt aber nagelt mich auch nicht auf den Zahlen fest, aber ich meine, Frauen brauchen für einen funktionierenden Zyklus... 13 Prozent, mhm. so und darunter wird der wird sich das halt negativ darauf auswirken. Und ich meine, Männer brauchen, damit halt alles in ihrem Körper normal funktioniert, nur sieben bis acht Prozent Körperfett. So und deswegen sind halt auch so Sachen übrigens, ne wie der Diet Culture und was so Trend ist und so. Äh, es wird ja ganz oft bei Frauen auch irgendwie gesagt: so ja, hier dieser Muffin Top, also der untere Bauch, dass da halt, dass er nicht ganz glatt ist und nicht einfach so runtergeht, sage ich jetzt mal, ähm, dass das halt daran liegt, dass sie irgendwie zu viel Körperfett haben und die müssen ja nur noch dünner werden und keine Ahnung was so. Das stimmt aber auch nicht. Dieser kleine Muffintop ist quasi hier die Urwampe von der Katze. Ja, die ist einfach, da habe ich auch gerade dran gedacht. Genau, um halt unsere Organe zu schützen und halt auch vor allem unsere Gebärmutter zu schützen. So, also das ist gebraucht, das ist gewollt, dass wir das da haben. Und das ist eigentlich auch kein schlechtes Zeichen, wenn du das hast. So, also vielleicht kann man seinen Körper auch so nochmal anders, anders anfangen zu lieben. Ja, und vor allen Dingen liegt ja, also ist ja nicht nur
1: der, der, das Fett dafür da, um, um den Bereich zu schützen, sondern du hast ja unter dem Fett erstmal überhaupt etwas, was schützenswert ist. Also Männer haben ja keine Gebärmutter, so, die haben ja nicht noch einen ganzen Hohlraum an der ja. Stelle, der ja auch nochmal den Körper füllt, sage ich mal, der sich ja auch im Zyklus immer mal ausdehnt oder kleiner wird, je nachdem in welcher Phase du gerade bist und dass du dann halt mal eine höher, eine größere Wölbung hast, mal eine kleinere und die ganzen Sachen, die wir ja auch schon gesagt haben, dann ist das ja klar, dass es dann nicht äh, Waschbrettbauch gerade sein kann, so außer du trainierst dich dumm und dämlich und am besten noch so, dass es dann zu einem Zyklusausfall kommt oder so. Also es soll jetzt natürlich nicht mhm. heißen, das kommt ja auch immer auf auf die genetische Grundlage an. Genau. Und so. Das soll nicht ja. heißen, dass es gar nicht geht. Aber ich meine, die Diet Culture und die, die ganzen Diät- Unternehmen und so weiter, die profitieren ja davon, dass alle denken, auch wenn die nicht die genetische Grundlage dafür haben, dass sie so aussehen müssen. Und da muss man sich einfach nur vor Augen
0: halten, dass es halt rein biologisch nicht immer sinnvoll ist. Das ist halt wirklich so. Also Biologie ist schon irgendwie cool, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, dann kann man ganz viele Sachen auch einfach abtun und äh, da vielleicht nicht so partizipieren in den ganzen äh, Trends, sage ich jetzt mal. <lacht> und zum ganzen Thema Zyklus
1: gehört ja auch noch das Offensichtliche dazu, die Periode, also die Monatsblutung, dass man alle 25 bis 35 Tage eben die Gebärmutterschleimhaut abbaut und die dann ausstößt, sage ich mal. Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, was das Tabuisierte ist. Also dadurch, dass halt ja die Blutung irgendwie so als unhygienisch angesehen wird, als, oh mein Gott, darüber kann man nicht sprechen. Das ist quasi schon die Barriere, die dazu geführt hat, dass eben diese ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, so viele Jahre und Jahrzehnte, ja, un berührt blieben, weil man eben, ja, sich nicht so damit beschäftigen möchte, dadurch, dass das eben gesellschaftlich stigmatisiert ist. Und das ist halt mhm. ein richtig großes Problem und man kriegt das auch immer mal wieder, würde ich sagen, in so Debatten mit, wie zum Beispiel macht die Tamponfirma XY oder die Bindenfirma XY jetzt das Wasser in der Werbung blau oder rot. so das war ja immer ja. rot und jetzt äh, immer blau und jetzt Alles mittlerweile cool. ist es immer ist es rot. Also ich weiß nicht, ob das alle machen, aber zumindest die Werbespots, die ich bisher gesehen habe, ist das Wasser rot eingefärbt. Und das war ja auch ein, also es war ja auch wirklich ein, ein richtiges, ein richtiger Aufschrei teilweise so. Man kann ja. das doch nicht rot machen und I und irgendwie solche Sachen, wo ich mir denke, so, hä, das ist halt eine ganz normale Körperfunktion, die für den weiblichen Körper wichtig ist. Und äh, ja, die dazu beiträgt, gesund zu sein. Also ich finde halt, daran ist
0: nichts eklig. Und die einfach zum Erhalt unserer Gesellschaft beiträgt. So, ohne unsere Periode funktioniert ja gar nichts. Ja, ist echt so. <lacht> wer, wer bringt Steuerzahler und
1: Steuerzahlerinnen auf die Welt und ist der Auslöser dafür, wenn nicht die Blutung so? Beziehungsweise die ausbleibende Blutung. Also es ist ja etwas ganz Normales. Und ich finde... Jetzt, wenn ich auch an die anderen Debatten denke, über die können wir auch noch sprechen, aber ich finde, das ist halt auch noch mal so einfach ein Indiz dafür, dass wir in einer männerdominierten Gesellschaft leben, weil sonst würdest du solche Sachen nicht versuchen auszublenden oder nichts damit zu tun haben wollen. Weil es gibt ja immer noch Leute, die der Meinung sind, es würde keine patriarchale Struktur existieren oder so. Aber du findest ja in jeder möglichen Debatte oder so immer wieder Indizien dafür. Und das ist, halt, finde ich, halt auch so eine Sache. Auch, dass das, wie wir das ja schon mhm. erwähnt haben, in der Forschung gar nicht so ähm, ja, interessant war bisher. Weil ja auch lange Zeit nur Männer studieren durften. Lange Zeit nur Männer ähm, ja, Credits bekommen haben für Forschung, Geld für Forschung bekommen haben und das ist halt meiner Meinung nach wieder ein Indiz dafür und äh, wenn wir da jetzt auch schon bei den gesellschaftlichen Debatten sind, was ja auch etwas war, was vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt vor dem ähm, roten Wasser war oder davor und danach und keine Ahnung, aber oft ist ja auch so die Debatte über kostenlose Menstruationsprodukte ja. und äh, dass das ja äh, unfair wäre, äh, wenn Frauen die Menstruationsprodukte kostenlos gestellt kriegen würden, weil Männer müssten sich ja auch rasieren und irgendwie solche Sachen. Also das und die ja, essen ja auch mehr. Genau. Deswegen kriegen
0: die im Restaurant da bitte auch einen, das Essen umsonst oder eine größere Portion. Genau, ja, das sind ja dann auch wieder oh. so komplett fehlgeleitete Debatten, wo ich
1: mich natürlich aufrege im ersten Moment, aber wenn ich so versuche, ein bisschen Abstand da zu kriegen, zeigt das ja auch einfach, wie ungebildet die komplette Gesellschaft in diesem Thema ist yeah. und dass da noch sehr, sehr viel getan werden muss, weil sonst würdest du ja einfach verstehen, dass ein Tampon oder eine Binde keine Lifestyle-Entscheidung ist, sondern eine Necessity, so, weil wenn du dir jetzt einfach vorstellst, okay, äh, das ist eine Lifestyle-Entscheidung, so du kannst ja auch keine Binden und so weiter tragen ne? oder keine Periodenunterwäsche, also nichts, was irgendwie deine Blutung aufhalten würde, dann würden 40 Millionen Frauen in Deutschland rumlaufen, ohne, ohne da irgendwie das Blut aufzuhalten. Das heißt, du würdest den ganzen Tag vollgeblutete Hosen sehen. In der Bahn setzen sich die Frauen dann auch auf die Sitze. Das heißt, alle Sitze in der Bahn wären vollgeblutet. In deinem Auto das äh, wäre vollgeblutet, wenn du eine Frau hast, eine Freundin, eine Schwester, eine Mutter oder was weiß ich und mit der Auto fährst. Genauso zu Hause dein Sofa, also allein einfach von der Idee, dass du das da alles dann reinigen müsstest oder auch von der Nachhaltigkeit, weil dann die ganzen Bahnsitze alle zwei Monate ausgetauscht werden müssten, muss man doch verstehen, dass das ja keine Lifestyle-Entscheidung ist, ob ich jetzt das Blut aufhalte oder eben nicht. So, was du dafür ver verwendest, ist natürlich persönliche Präferenz. Aber dass du etwas verwenden musst oder möchtest, ist ja mehr als verständlich. Sollte es zumindest sein, ja. Ja,
0: <lacht> definitiv. Oh Gott, also wirklich, also ich finde das, ich finde auch bei der Debatte, ich kriege da immer direkt Anfälle und ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann, aber wie du sagst, mangelnde Bildung, vielleicht auch mangelndes Interesse, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ja den eigenen Körper nicht betrifft, so, aber es betrifft halt mindestens irgendeine Person in eurem Leben, so, also frühestens eure Mutter, spätestens vielleicht mal eine Tochter oder Freundin oder keine Ahnung was, so, ähm, und allein deswegen fände ich es halt voll interessant, mich damit auseinanderzusetzen, also... Wie gesagt, und der Zyklus ist es einfach übelst interessant. Also bitte. Ja, <lacht> das es macht euch damit. So, es macht voll
1: Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, was ja halt auch häufig bei so Debatten ist, ne, äh, Richtung Feminismus oder Frauen, dies, das, ist ja irgendwie immer so die Annahme, dass hier in Deutschland ja alles äh, aufgeklärt ist, alles richtig läuft und so. Aber gerade, ne, das, was wir ja so angesprochen haben, das ist ja wirklich ziemlich neue Information, die halt auch im Westen eher erforscht wird als jetzt in anderen Ländern. Und wir sind halt nicht so aufgeklärt, wie wir irgendwie immer denken. Also ich ja. nenne unsere aktuelle Zeit auch immer gerne modernes Mittelalter, weil ich glaube, wenn man in zwei 300 Jahren auf unsere Zeit zurückguckt, sind wir ziemlich zurückgeblieben. Und deswegen <lacht> finde ich es halt auch immer schwierig zu sagen, ja, bei uns ist alles so perfekt.
0: Ich meine, allein so wie viel Diskussion es auch so zu Sachen wie PMS gibt oder jetzt halt auch... Seit neuestem eher die kleine Nische von PMDS, die aber ja wohl auch mehr Frauen bzw. menstruierende Personen betrifft, als man denkt. Ähm, das wird ja auch teilweise immer noch gesagt, dass es das nicht gibt, aber ne, wie ich das ja eben erklärt habe, so es gibt wenigstens diesen, diese Östrogendominanz, die erklären würde, warum es einem auch so geht. Und dazu gibt es natürlich noch tausend andere Faktoren, die PMS oder PMDS ähm, ja, begünstigen können. Und dass man da trotzdem irgendwie, wenn man das anspricht, vor allem halt auch so im medizinischen Kontext, teilweise einfach belächelt wird. So und von wegen, ja, hier Modeerscheinung, keine mhm. Ahnung was. Ist halt einfach super traurig und Sinnbild für unser modernes Mutter Mittelalter. Ja, ich, genau. Du genannt hast. <lacht> <lacht> und ja, auch allein dass auch das Thema Verhütung und so, also das ist ja... Auch immer wieder ein Punkt, so da, da muss man auch sehr, sehr viel Aufklärung betreiben. Man kriegt auch sehr viele wilde Informationen auch von GynäkologInnen. Also ich habe da schon von Leuten gehört, die haben mir da irgendwie Sachen weitergetragen, äh, dass dann irgendwie gesagt wird, keine Ahnung, wenn du jetzt hormonell verhüten möchtest und die, du nimmst ja die Pille oral ein und deswegen wirkt die im ganzen Körper. Und wenn du dir was, eine Spirale oder so einsetzen lässt, dann wirkt die ja nur im Uterus, so weil das ja, ja da eingesetzt ist, was ja totaler Quatsch ist, weil ja alles trotzdem vom Körper aufgenommen wird. Und so, also Hormone, <lacht> die, die Hormone werden woanders produziert, so die werden ja auch vom Blut aufgenommen. So, das funktioniert doch nur im ganzen Körper. Du kannst gar nicht nur lokal verhüten, außer du benutzt halt nicht hormonelle Verhütung. Boah, und das, Aber also dass dann teilweise das halt wirklich von GynäkologInnen weitergetragen wird. Vielleicht haben es ja auch die Leute nur falsch verstanden. Kann natürlich auch sein so. Aber an sich würde es mich nicht wundern, weil ich halt auch schon oft irgendwie, wenn ich den, die Aufklärung gesucht habe, so sehr viele wilde Sachen ge gehört habe. Und da kann ich auf jeden Fall ähm, den Dr. Konstantin Wagner empfehlen. Der hat einen YouTube-Kanal, hat aber auch ähm, einen Podcast und alles. Und der hat mir da sehr weitergeholfen, das Ganze besser zu verstehen und ja, ich finde, der bereitet das auch immer sehr informativ auf und halt auch ohne, dass er da irgendwie groß um die Sachen drum redet, sondern halt, er kommt auch immer sehr gut auf den Punkt.
1: Aber vielleicht gibt es ja auch... Äh Menschen, die eine Gebärmutter aus Stahl haben und dann, und dann und dann gehen die Hormone nicht aus der Gebärmutter raus in den Blutkreislauf oder so.
0: Ja, maybe. Vielleicht muss man ja auch einfach nur immer einen Gürtel, einen Gürtel tragen. Dann kommen die Sachen auch nicht mehr nach ja, oben. Ja, wenn du, wenn du einen Keuschheitsgürtel
1: trägst, Larry, wenn du einen Keuschheitsgürtel trägst, dann. dann ist alles in Ordnung.
0: Dann. Ach, und jetzt übrigens äh, hormonelle Verhütung. Ähm, viele verstehen das ja, auch nicht oder wissen es halt nicht, dass, was da halt nicht so passiert. Also ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr irgendwie ins Detail gehen, aber grundsätzlich wird halt der Eisprung unterdrückt und es werden dir halt extern, nämlich durch die Verhütungsmethode, Hormone zugesetzt sozusagen. Ähm, was jetzt einfach auch wichtig nochmal ist zu beachten, zum Beispiel beim Profisport wird überlegt, ob das sinnvoll ist, dass man vielleicht hormonell verhütet, um dann halt das Verletzungsrisiko zu äh, vermindern, aber Gerade bei so Leuten mit Kinderwunsch und so in naher Zukunft oder in weiterer Zukunft. Ähm, das wird halt auch immer wieder besprochen, da ist die Forschungslage halt auch sehr, sehr schwach, sage ich jetzt mal. Also die hormonelle Verhütung gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange, dass man jetzt so krasse Langzeitforschung machen kann. Ähm, aber logischerweise, wenn dir extern die ganze Zeit Hormone zugeführt werden, dann ist der Part in deinem Körper, der halt eigentlich für die Hormonproduktion zuständig ist, der schläft quasi in der Zeit, weil es wird ja genug gemacht und der muss sich dann nicht mehr darum kümmern. Mhm. Und deswegen kann es halt sein, wenn du die hormonelle Verhütung absetzt, dass dein Körper erstmal Zeit braucht, um wieder in Schwung zu kommen und diese Produktion selber wieder aufzunehmen. Oder halt auch, dass du wieder externe andere Hormone brauchen wirst um halt äh, dir quasi diesen Schubsatz zu geben, dass alles wieder ins Rollen kommt. Also das sind so Sachen, wo man vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken sollte und vor allem, wo man vielleicht auch nett zu sich selber sein muss, falls es nach dem ersten Absetzen der Pille oder was auch immer nicht direkt mit dem Kinderwunsch klappt. Kann natürlich trotzdem klappen, jeder Körper ist anders, das ist ja hier sowieso das Motto. Ähm, aber es sind halt einfach Sachen, die man echt bedenken sollte. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann so Pi mal Daumen sagen, dass man, solange man eine hormonelle Verhütung genommen hat, so lange auch braucht, um wieder in den normalen Zyklus einzusteigen. Also wenn man jetzt sechs Jahre mit der Pille oder mit der Hormonspritze oder so verhütet hat, dann kann es auch gut sein, dass man sechs Jahre braucht, bis sich der ganze Hormonspiegel eingependelt Hast. hat. Und äh, es kann natürlich dann passieren, also nicht nur, dass man ein Problem hat, schwanger zu werden, aber dass dann auch so, sagen wir mal, direkt so offensichtliche Sachen passieren, wie dass du Pickel bekommst, dass du zunimmst, abnimmst, also so alles, was mit dem Körper irgendwie zu tun hat. Und das kann dann natürlich seine Zeit brauchen. Aber man kann natürlich auch Glück haben und es funktioniert alles direkt. Und ich würde auch gerne wissen, ob das irgendwie zum Beispiel einen Einfluss hat, je früher man angefangen hat, hormonell zu verhüten. Mhm. Also ob du quasi erstmal einen Vorlauf brauchst, wo dein Körper das alles regelt und dann kannst du hormonell verhüten und danach kannst du wieder schneller einsteigen in deine natürliche Hormonproduktion, sage ich mal. Wenn du zum Beispiel erst mit 20 anfängst, die Pille zu nehmen und ob das dann einen Einfluss hat, wenn du schon sagen wir mal, nach der ersten Periode dir anfängst, die Pille zu schmeißen mit 13 oder so, dass dein Körper so noch nie selber die Hormone produzieren musste. Mhm. Das würde mich halt voll interessieren. Und das ist halt auch so ein Forschungsthema, was wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren irgendwie angegangen wird. Weil ich selber, aber ich kann natürlich auch nicht mein Gehirn ans Internet anschließen und alles äh, perfekt <lacht> durchstöbern so. Aber ich selber habe das so noch nicht
0: mitbekommen, dass es da irgendwas gibt. Das fände ich aber auch interessant. Da habe ich noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, dass das ja auch einen großen Einfluss nehmen könnte eventuell.
1: Und als letzten Appell zum Thema Verhütung, weil Verhütung ist ja sowieso noch mal ein ganz eigenes Thema. So, ja, wir müssen, eigentlich auch bin,
0: wieder eine Folge wert. Genau, wir müssen irgendwie in jeder
1: Folge noch mal so 50.000 andere Folgen öffnen von den Themen her. Aber ähm, ja, was halt wichtig ist zum Thema Verhüten, Verhüten ist nicht nur Frauensache, zum Geschlechtsverkehr gehören immer zwei Personen dazu. Und wenn ihr in einer heterosexuellen Beziehung oder Liaison oder was auch immer seid, hat der andere Part genauso viel Verantwortung wie ihr, dass es halt nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Und da müssen sich, finde ich, beide Parteien mit beschäftigen. Mhm. Es gibt ganz viele Alternativen, die halt eben nicht hormonell funktionieren. Da müssen sich dann aber natürlich auch beide ähm, mit auseinandersetzen. Und vor allen Dingen gibt es bei Männern, was ich persönlich richtig gut finde, die Vasektomie. Die ist reversibel, das heißt, man kann das auch wieder rückgängig machen. Das heißt, wenn ein Typ mit 18 sagt, ey, ich möchte keine Kinder kriegen, bis ich 40 bin, dann kann man eine Vasektomie machen lassen und dann die mit 40 wieder rückgängig machen lassen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn die 20 Jahre bestanden hat, aber da kann man sich ja auch
0: noch mal auf den Style an, wie die gemacht wurde. Also ich kenne das ist auch so, dass halt bei manchen ist es auch irreversibel, weil die ähm, Leute dann halt auch extra darauf achten, dass die... Einen großen Abstand dazwischen schneiden, damit das ja. halt nicht wieder von alleine zuwächst und so. Also wenn es einen
1: betrifft, dann muss man sich natürlich damit beschäftigen. Aber vom Prinzip her ist das reversibel. Das heißt, man kann es rückgängig machen. Also sowas ist dann auch immer gut für die Partnerin, wenn sie keine Hormone nehmen möchte. Und das ist auch ziemlich, also eine ziemlich sichere Methode. Natürlich kann es mit jeder Verhütungsmethode immer zu einer Schwangerschaft kommen. Und da gibt es ja dann auch äh, viele Optionen, ob man das Kind jetzt austragen möchte oder nicht. Aber ich sag immer so den, den Männern, denen ich häufig begegne, die halt irgendwie der Meinung sind, Verhütung ist nur Frauensache, sich mit Verhütung auseinanderzusetzen, eine Vasektomie oder ein Kondom oder was auch immer man da machen kann, ist immer günstiger als 18 Jahre lang Unterhalt zu bezahlen. Deswegen denkt mal vielleicht darüber nach. Also sei kein Dummi, nutz ein Gummi, wenn ich jemand
0: das <lacht> <aus> bei der Stufe <lacht> zitieren darf. Also mein Kopf hat jetzt aber die ganze Zeit im Hintergrund noch gearbeitet, weil du ja eben das mit der neuen Werbung erzählt hast, dass ja jetzt mhm. rotes, rot gefärbtes Wasser genutzt wird. Und ich habe dir noch vor ein paar Tagen, habe ich dir so einen Artikel geschickt, das jetzt festgestellt wurde, dass die Periodenprodukte einfach immer nur mit Wasser getestet wurden. Also es wird mhm. bei Periodenprodukten halt immer ange angegeben, wie viel Blut die wohl ungefähr aufnehmen können. Es gibt ja Sachen, die sind gut für eine schwache Periode, manche sind gut für richtig starke Tage, so, damit man halt auch einfach besser einschätzen kann, so, oh, was brauche ich heute, damit ich ja. entspannt zur Arbeit gehen kann. Und keine Ahnung, was so. Ähm, und ich fand das so krass, dass sie halt einfach die Sachen mit Wasser testen, was ja eine ganz andere, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, Viskosität oder so hat. Also, es ja. ist ja wirklich eine ganz andere Flüssigkeit als Blut und das halt dementsprechend haben sich jetzt wohl bei den meisten Periodenprodukten diese Angaben halbiert. Also krass.
1: einfach wild. Sogar halbiert, das ist auch also das ist auch wieder so ignorant, ne? Ja. Vor allem, wenn du mal, wenn man mal so darüber nachdenkt, welche Konsistenz das hat. Also das ist ja noch nicht mal so wie, wenn du dich schneidest und dann so relativ flüssiges Blut ähm, rausläuft. Man hat ja auch noch die Gebärmutterschleimhaut, die mit da drin ist. Das heißt, es mhm. kann auch mal klumpig sein. Also es ist ja eine ganz andere Konsistenz als Wasser zu eine Million Prozent. <lacht> ja. Und auch als in Anführungsstrichen normales Blut. Also, da, dass man das dann halt einfach so meint, irgendwie testen zu wollen, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie mit den wie mit den Autos, die ja auch irgendwie, geht es genau beim beim Verbrauch, beim Spritverbrauch, die werden ja auch auf, ja so simuliert irgendwie auf so einer ja. Fahrbahn, die ja keine richtige Fahrbahn ist, sondern wie so ein Laufband fürs Auto. Und das ist natürlich alles gerade und was weiß ich. Und dann hast du einen Verbrauch von nur 5 Litern auf 100, aber wenn die dann auf äh, wenn die dann wirklich auf der Straße fahren verbrauchen die auf einmal 6 Liter so weißt du das ist genau das gleiche jetzt mit den Tampons einfach
0: Peinlich. Das ist wirklich, also mich hat das wirklich schockiert. Ich bin davon ausgegangen, dass das halt immer damit getestet wird oder halt mit einem Blutersatzprodukt, was auch immer. Das ist ja chemisch alles möglich. das Ja, zu machen. eben, du musst ja nur ein bisschen Wasser mit Maisstärke mischen
1: und dann hast du es ja schon ein bisschen dickflüssiger. Also wenigstens ja. das
0: muss man doch machen. <lacht> naja, also <lacht> falls ihr nochmal eure Periodenprodukte äh, checken wollt oder überdenken wollt, dann ist das auf jeden Fall hier der Hint dafür. Ja, definitiv. Und
1: jetzt, wo du über Periodenprodukte gesprochen hast, ich habe auch äh, mal eine Doku gesehen übrigens ähm, über ein Inder, weil ähm, in, in anderen Ländern ist es ja auch noch mal eine ganz andere Debatte, was solche Sachen angeht. Also es gibt mhm. ja Länder, wo Frauen ähm, ja, einfach Stofflappen verwenden, zum Beispiel bei der Periode, was ja auch schwierig ist, hygienemäßig und dadurch auch viele Entzündungen und so weiter entstehen können. Und da hat sich mal ein ein süßer Ehemann in Indien damit beschäftigt und wollte halt Binden, glaube ich, machen, die halt ähm, bezahlbar sind. Natürlich verkaufen auch so Firmen, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber so große Firmen, was das angeht, auch in Ländern wie Indien oder auch in verschiedenen Ländern in Afrika, wo das natürlich noch mal viel viel teurer ist als es ja sowieso für uns schon ist und dann mm. wollte er halt ähm, ja etwas machen, was auch für die Frauen im Land bezahlbar ist und weil das Thema dann noch mal so viel mehr stigmatisiert ist als bei uns, hat sich die Frau von ihm so dafür geschämt, dass sie ihn verlassen hat. So oh Gott. also weißt du, oh, das ist richtig krass. Also das oh. ist ja schon etwas, was ja dir zugute kommt, aber weil dieses Thema so krass nicht besprochen werden kann, äh hat sie ihn einfach verlassen und dann hat er aber sein Ding weitergezogen, was ich voll gut finde, dass oh. er da irgendwie trotzdem den den äh, Need dafür gesehen hat und da dran geblieben ist und ähm, stellt sogar mittlerweile richtig viele Binden her und stellt auch, glaube ich, mhm. hauptsächlich Frauen ein, die die produzieren, also die werden auch da von den Frauen produziert und auch äh, die laufen auch so Vertreterinnenmäßig dann von Tür zu Tür und verkaufen die dann und ja. äh, die Frau, also seine Frau, die ihn verlassen hat, ist auch wieder zurückgekommen. <lacht> aber ich fand das irgendwie <lacht> lustig, auch dann das Interview von den beiden zu sehen, weil man hat schon so gemerkt, so sie hat es akzeptiert, aber es ist halt noch super unangenehm und sie kann mm. irgendwie noch nicht so was damit anfangen, warum sich ihr Mann jetzt mit so einem Thema beschäftigt. Also das, also das ja. war, das hat mir im Herzen wehgetan für ihn. Es war aber auch irgendwie lustig und es war halt auch super cool zu sehen, dass das es halt auch in anderen Ländern Menschen gibt, die sich da irgendwie so ein bisschen für einsetzen, da irgendwie was zu machen. Und wenn ich die finde, dann werde ich die natürlich auch in den Shownotes verlinken. Das finde ich, also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, <lacht> sich das anzugucken.
0: Richtiger King, ey. Ich finde den ja richtig süß. Du hast es gerade schon ein bisschen gebrochen. Oh <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh Gott, wie süß. Oh nein. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, wie der aussieht. Ich werde mich da bestimmt wieder zu sehr reinsteigern. <lacht> aber zu diesen kulturellen Unterschieden. Ich glaube, das Buch haben wir schon mal empfohlen. Ich sage es aber noch mal und wir werden es auch noch mal verlinken. Periode ist politisch von Franka Frei. Das fand ich sehr gut aufgearbeitet, was es für Unterschiede in den verschiedenen Kulturen gibt, wie über Periode gesprochen wird und wie wichtig es ist, dass man halt darüber spricht und so tabufrei wie möglich. Und ähm, vor allem halt auch, wie wichtig es ist, dass man Zugang, zu Periodenprodukten hat, dass es hygienisch ist und genau wie viel von unserer Gesundheit eigentlich davon abhängt. Und dass es halt auch wirklich jeden was angeht. Also egal, ob du menstruierst oder nicht, Periode betrifft jeden. Und es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, Franka Frei hat sogar auch einen Podcast, der heißt Tabufrei. Ähm, und da hat sie auch nochmal drüber gesprochen. Der wird auch nochmal verlinkt. Ja, auf jeden Fall.
1: Also Leute, sprecht über die Periode, ähm, dielt eure Tampons nicht im Verborgenen, so wie wir das früher gemacht haben, als wir jünger waren. Zeigt sie stolz, zeigt Mit sie stolz. stolz in die Klasse halt. Dann genau sagen, hier,
0: wer braucht einen Tampon?
1: Streckt <lacht> den Arm aus so wie wie in den Filmen, dann kommen diese Chöre, die dann singen. Ähm, <lacht> Natürlich würde ich jetzt das nicht, wenn mich eine Person fragt, hast du einen Tampon und man merkt, der Person ist es unangenehm. Ich würde sie jetzt natürlich auch nicht unbedingt in eine unangenehme Situation bringen wollen. Ja. Aber wenn es sozusagen nur um euch geht, dann ähm, rennt mit dem Thema rum, sprecht darüber, sprecht vor allen Dingen mit euren Freundinnen und Bekannten darüber oder mit euren Kolleginnen. Ich, ich erfahre das immer wieder, egal ob ich jetzt darüber spreche oder ich andere Leute beobachte, wie die darüber sprechen, dass das eigentlich die meisten sehr positiv aufnehmen und sich darüber freuen. Dass man offen ja. darüber sprechen kann. Das hilft ja auch, dass man sich irgendwie nicht so illegal fühlt, sage ich mal, <lacht> äh, wenn man dann irgendwie Probleme hat, was das angeht oder so. Also, ähm, das muss kein Tabuthema sein, das soll kein Tabuthema sein und meiner Meinung nach darf das kein Tabuthema sein. Kann ich zu 100% unterschreiben
0: und geht zur Vorsorgeuntersuchungen. Mindestens einmal im Jahr, wenn ihr hormonell verhütet, jedes halbe Jahr. Kümmert euch um euch, kümmert euch um eure Gesundheit, achtet auf euren Körper und unterstützt euch so gut es geht. Geringverdienerinnen. Eine Produktion von Babsi und Larry. Musik, Libby and the Overtimers. teilt die Folge mit allen Menstruierenden und euren Partnern und Partnerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.